1: Meine Mama, die hatte jetzt Geburtstag im Ende Juli und du weißt ja und ihr wahrscheinlich mittlerweile auch alle, dass meine Mama ein großer Harry Potter Fan ist, die ist schon fast durch mit Hogwarts Legacy und will es einfach nicht wahrhaben, deswegen macht sie jetzt gerade keine Quests mehr, sondern <lacht> reist nur so rum und geht so in jede Truhe, die es gibt und in jede Ecke, die man machen kann und kämpft gegen jeden, den es geht, um bloß nicht dieses Spiel zu beenden. <lacht> Und dann haben Papa und ich uns überlegt, was könnten wir Mama schenken. Und jetzt haben wir so einen harry potter escape Room entdeckt hier in Köln, weil Mama zockt halt eben auch gerne und macht auch so Rätsel. Ist jetzt nicht so ein official Harry-Potter-Ding, mhm. weil ne, das ja, die haben halt eben keine Rechte an dem ganzen Ding. Aber dann heißt es da irgendwie trotzdem in der Beschreibung, blubbernde Tränke, schreiende allraunen babys dunkle Flüche. Was, was ist mit
0: Alraunenbabys? babys uh -huh. <lacht> Aber, Aber wenn das ist nicht Harry Potter, wenn das Joanne wüsste, <lacht> wenn das Joanne
1: wüsste, ja, dann habe ich auch gefragt, ist das so ein Harry Potter Escape und die so, ja, nein. <lacht> Ich so, okay, ich verstehe. Aber ja, ich glaube, es wird sehr von der Anmutung vom Vibe ja sehr Harry Potter-mäßig und ich freue mich total drauf und ich bin gespannt. In zwei Wochen sind wir, glaube ich, schon da und wenn es cool war, erzähle ich auf jeden Fall mal, ja, was wir da
0: so für Rätsel lesen cool jo ich bin gespannt. <lacht>
1: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000 mit Linda und Julie. Und heute geht es um Geschwisterbeziehungen in Harry Potter. Wir schauen uns vor allem die Beziehung von Petunia und Lily Potter mal genauer an.
0: Und wir haben auch wieder eine Rubrik mitgebracht, und zwar die Trimagischen Geschwisterpaare. Also Julie und ich haben quasi unsere drei liebsten Geschwisterpaare mitgebracht und stellen sie euch vor. Und wir wären ja nicht Nimbus 3000, wenn wir keine News dabei hätten. Und wie immer gibt es jetzt die Auflösung vom Mysterious Ticking Noise, kurz MTN. Und um das Geräusch ging es letzte Folge. Und eure Meinung war quasi genau wie unsere. Wir haben uns sehr gefreut, <lacht> dass wir mal richtig lagen. Und ihr habt uns auch alle ja, bestätigt. Also beispielsweise Potter Fan 2000 Ich denke, dass es im Halblutprinz ist, wo er Felix Felicis trinkt. Und ja, ihr habt alle zugestimmt. Ja, Nina, Chantalotta, Philippa. Ja, vielen lieben Dank für eure Rückmeldung. Wir freuen uns und starten dann motiviert ins nächste Mysterious Ticking Noise, diese Folge. <lacht> so sieht's aus. Und wir haben ja in der letzten Folge unseren Schüleraustausch Nummer
1: zwei gemacht und haben euch die weiteren Schulen vorgestellt, die außerhalb von Europa sind. Und am Ende haben wir euch dann gefragt, auf welche Schule ihr gerne gehen würde beziehungsweise wohin ihr gerne einen Schüleraustausch machen wolltet. Und dabei waren ja äh, Wagadu zum Beispiel, Ilva war mit dabei, Castello
0: Bruscio war auch dabei. <lacht> Und, oh Gott, der japanische Name, der fällt mir gerade nicht so. ein. Mahutukuro. Ah, ja. stimmt, ja.
1: <lacht> genau, und tatsächlich entgegen von Lindas Erwartungen, die ja, glaube ich,
0: <lacht> gesagt Was hat, los auf
1: eine Schule euch? würde sie auf gar keinen Fall gehen, und zwar in die USA nach Ilvermorny,
0: weil sie, du fandest die Eltern so irre, ne?
1: Ja, die sind
0: Aussteiger. Also nicht deswegen sind sie irre, aber ich finde die Motivation, warum sie diese Schule gegründet haben, einfach ein wenig komisch. Aber hey, jedem sein, seine Meinung, wenn ihr da unbedingt hin wollt. Aber ihr müsst euch nicht wundern, wenn ihr nicht mehr zurück nach Hause kommt.
1: Ja, auf jeden Fall, die meisten von euch wollten also noch Irma Morning. Keiner wollte auf unsere Schule. Naja, ist ja nicht schlimm. Wir nehmen es nicht persönlich. Wir <lacht> nehmen es <das> nicht persönlich.
0: <lacht> und wir haben wieder richtig viele News für euch mit dabei. Ja, also witzigerweise, wir haben jetzt letztens da den Artikel gelesen. Unser Hero ist ja Rufus Beck. Der hat ja die Harry Potter Bücher <lacht> eingelesen und jeder von uns ist, glaube ich, damit aufgewachsen. Mhm. Und er hat jetzt in einem Interview verraten, dass er nie die Harry Potter Filme gesehen hat. Immer noch nicht. Ey, also er hat gesagt, er hat es bis heute nicht geschafft, weil er quasi so... Seinen eigenen Harry Potter, so wie ihn er sich vorgestellt hat und interpretiert hat, den wollte er damals nicht so beeinflussen lassen. Und ja, aber er hat es immer noch nicht geschafft, die Filme zu schauen. Vielleicht will er sich da so die <lacht> Gedanken nicht kaputt machen. I don't know, aber spannend. Wie kann man das nicht schaffen?
1: Das, also, nee, ein verregneter Herbsttag. Es prastet der Regen an dein Fenster, das Laub liegt. Alles ist so braun und rot und gelb und... Du hast Lust, dir einen Tee zu machen oder eine heiße Schokolade, und dann, dann legt man sich ja wohl bitte in sein Bett oder auf sein Sofa und
0: macht was an. Ja, da sehe ich ja. schon das Warner-Zeichen vor meinem Kopf, von meinen Augen. Ja. <lacht> und ich höre. Na, 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 na. Ah ja, das wird mal wieder Zeit für ein Intro. Liebe Nimbis Ach, wollt ihr ja auch wissen, ob die Julie schon besser geworden ist? Ob ich Geüte habe. Nein, das habe ich mich selbst voll in die Pfanne Ja. <lacht>
1: überspringen wir das. Jedenfalls, was wir sagen wollten ist, also das ist ja wohl ein Muss. Das ist, das ist Harry-Potter-Wetter. Und bald ist diese Jahreszeit wieder.
0: Bald ist das es wieder Harry-Potter-Jahreszeit. Oh, ich freue mich. Dann darf man mit so ohne schlechtem Gewissen zu Hause rumgammeln mhm. und hat keine Freizeit Aktivitäten, dass man irgendwie, also ne, versteht mich nicht falsch, ich gehe auch gerne mit Freunden raus und so, aber ich liebe es, wenn, wenn ich quasi so ganz mit einem guten Gewissen den ganzen Tag irgendwie Serien gucken kann. Ja. Und dann das Wetter immer vorschieben kann. Ich finde das herrlich.
1: Ich finde das auch schön.
0: Ja, und Rufus Beck, das ist irgendwie auch ein cooler Fact, der war auch in einem Internat in seiner Jugend und er hat so gesagt, er konnte sich damit immer so mit Harry identifizieren, weil er ja auch quasi ohne seine Eltern war und mit seinen Freunden, die er dort im Internat hatte. Ja, mit denen hat er auch so Abenteuer erlebt. Mhm. Und das ist nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Zusammengehörigkeitsgefühl, als wenn man nur in eine, in Anführungsstrichen, normale Schule geht.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich finde, das schreit ja danach, dass er das dann gucken muss. Er kennt sich doch so gut aus. Aber vielleicht hat er wirklich zu sehr Angst vor der Enttäuschung. Wenn du so in dieser Bücherwelt drin warst, so mega intuit, wie er... Und dann die Filme zu schauen zu wissen, ah, da fehlt aber was, das war aber doch eigentlich anders. Wer weiß. Aber lieber
0: Rufus Rufus, Beck, Wolf, wenn du das hörst. <lacht> ja, genau, <lacht> ja, das wollte ich auch sagen. Go for it. Wenn du Lust hast, die Harry-Potter-Filme zu sehen und ständig genervt zu sein, weil zwei Mädchen dazwischen quatschen die ganze Zeit. <lacht> Bist du herzlich eingeladen, mit uns den Marathon zu machen? Es gibt auch Butterbier und Schokofrösche. So sieht es <lacht> aus. Einladung
1: ist raus, Eulenpost kommt. Ach so, und lieber Rufus Beck, falls du mal Bock hast, weil du ja eine wunderschöne Stimme hast, die ja auch sehr gut platziert ist in einem Podcast, dann bist du natürlich auch jederzeit bei uns willkommen bei Nimbus 3000. Ich
0: glaube, das würde jeden Nimi hier auch sehr freuen. <lacht> Stimmt. So, jetzt gehen wir mal weg von zu Hause gammeln. <lacht> Sportliche Betätigung, it is. Und zwar das Spiel Quidditch im echten Leben. Das heißt eigentlich Quadball mhm. oder Quadball. Und da gab es letztes Wochenende, also 29. und 30. Juli, in München den deutschen Quadball... Ich kann das irgendwie nicht aussprechen. ...deutschen Quadball-Pokal. <lacht> Was für ein Zungenbrecher. <lacht> Die 20 besten Teams haben sich dann qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft in Bremen. Also ist gar nicht so ein kleines Ding, diese Sportart. Ich habe es tatsächlich ja. davor noch nie gehört, muss ich ehrlich gestehen. Ich wusste auch nicht, also ich wüsste schon, dass viele Leute auch so in ihrer Freizeit Quidditch
1: spielen und das richtig krass umsetzen und so. Aber dass es da so eine richtige Meisterschaft gibt, eine Deutsche, habe ich nicht gewusst. Und München, da wo du auch herkommst, war eines der ersten Teams, das in Deutschland gegründet wurde. Finde ich auch voll interessant. Das war so vor sieben bis acht Jahren. Und am Anfang war Quidditch, wie es damals nämlich noch hieß, überall auf der Welt so ein kleiner Sport, der zum Spaß einfach gespielt worden ist, so wie ich auch das in Erinnerung hatte. Und im Laufe der Zeit wurde das immer wettbewerbsorientierter und halt einfach immer ernsthafter. Aber wie gesagt, es hieß halt ursprünglich auch Quidditch. Aber ja, wie das auch eben mit dem Escape Room war. <lacht> Wenn du keine Rechte hast, hast du keine Rechte.
0: <lacht> ja. Und, ähm, ja, und der zweite Grund ist ja auch die Äußerung. Das hatten wir ja schon mal hin und wieder angesprochen von J.K. Rowling. Da wollte sich eben der Sport so ein bisschen von der Harry-Potter-Welt im Allgemeinen distanzieren. Und deswegen haben sie das eben umbenannt. Und was ich ganz süß finde, der Schnatz ist übrigens ein neutraler Teilnehmer und der mhm. muss gefangen werden. Und die Klatscher sind Dodge-Bälle. Das sind diese ganz weichen Softbälle. Also mhm. die sind nicht so fies wie die echten Klatscher. Die klatschen dich nicht wirklich um. <lacht> nee. Aber eigentlich wäre es witzig, wenn. <lacht> <lacht> Viel mehr Kick
1: wäre das dann. Du bist immer so ein bisschen sadistisch, junge Frau. <lacht> Auf jeden Fall. Also, falls ihr nicht selber Quadball aka Quidditch schon mal gespielt habt in der echten Welt, in der Muggelwelt meine ich natürlich, das Spiel könnt ihr euch vorstellen wie so eine Mischung aus Handball, Völkerball und Rugby. Und statt eines Besens, surprise muggel können nicht auf Besen fliegen, klemmen sich dann die Spieler eben nur so eine Plastikstange zwischen die Beine. Und statt eben Klatschern, Quaffeln und Schnatz wird dann mit Dodge-Spielen, wie du schon gesagt hast, eben, und einem Volleyball und so, einen, so einem gelb gekleideten Flag-Runner gespielt. Und das ist dann eben der. Menschen gewordene Schnatz. <lacht> Aber Flag, Flag football und sowas gibt es ja auch. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man dann so Bändchen von den Leuten so abziehen
0: muss. Also eigentlich eine coole Sache. Vielleicht gucken wir uns so ein Spiel ja mal an. Ja, das war eigentlich echt ganz spannend. Mhm. Vor allem auch, mich würde so interessieren, die Dynamik, weil es gibt ja so so Sportarten, da macht es richtig Spaß zuzuschauen. Also ich war vor ein paar Wochen zum ersten Mal tatsächlich bei einem Basketballspiel mhm. und das hat mir richtig getaugt, weil da war ständig irgendwas los. Es war sehr kurzweilig, alles drumrum hat Bock gemacht. Also ich war richtig begeistert vom Basketball. Fußball mhm. finde ich persönlich zum Live Zuschauen nicht so spannend, aber das würde mich jetzt echt interessieren, wie das ist, ob das so leicht mitzuverfolgen ist, ob das witzig ist oder wie ernst die TeilnehmerInnen das auch nehmen, ne? also wahrscheinlich sehr ernst, weil ist ja auch eine richtige Sportart, aber yeah. irgendwie finde ich das witzig, wenn man so einer gelb gekleideten Person hinterher weil es der <lacht> Schnatz ist, also weißt du, was ich meine? Yeah. Irgendwie ist die Idee auch süß und glaub, da muss man schon manchmal auch lachen. Voll. Also Vielleicht habt ihr ja ein Quadball-Team
1: oder so. Und dann könnt ihr ja mal schreiben, wenn irgendwie mal ein größeres Spiel ansteht. Vielleicht können Linda und ich ja wirklich mal vorbeikommen. Und dann übernehmen wir die Rolle von der ausgewachsenen Ginny Weasley, die ja dann Sportkorrespondentin ist. Und dann berichten wir darüber. <lacht> oder ich bin der Schnatz. <lacht> oder du bist der Schnatz und wir jagen, die, wir jagen Linda hinterher. <lacht> Ja, würde ich auf jeden Fall super gerne mal sehen. Wir haben auch noch eine Good News auf jeden Fall mitgebracht. Für alle unter euch, die die Rückkehr nach Hogwarts, 20 Jahre Harry Potter, noch nicht gesehen haben. Wahrscheinlich nicht so viele, aber
0: falls nicht, Good News, Good News. Ja, das kommt nämlich endlich ins Free-TV. Denn als es damals rausgekommen ist, konnte man das ja nur mit so einem Special-Zugang anschauen. Bei Sky war das damals und ja... Ich glaube, du auch, Julie. Mhm. Da hat man sich extra so einen Zugang geholt für einen Monat, um das anzuschauen. Oder konnte man sogar ein extra Ticket kaufen? Irgendwie, ich weiß ein Ticket gar nicht irgendwie mehr, so aber was, ich weiß auch nicht, ja. Musste man auf jeden Fall zahlen, genau. Und jetzt kommt eben dieses Special ins Free-TV. Und zwar am 26. August bei 1. Hashtag keine Werbung, lediglich Empfehlung. <lacht> <lacht> Ja, und
1: von euch, die, die nicht wissen, worum es da geht, weil sie dachten, hey, was ist das, was habe ich da verpasst? Das ist bzw. war ein Special, in dem ja nahezu alle Stars aus der Harry-Potter-Welt, die SchauspielerInnen eben zu Wort gekommen sind und sich nochmal so also in Hogwarts einfinden und einfühlen und die Zeit, die sie dort hatten, am Set nochmal Revue passieren lassen. Und ich finde, ja, das war so ein riesengroßes Wiedersehen mit allen. Manche SchauspielerInnen haben sich auch eine lange Zeit nicht gesehen, obwohl sie sehr, sehr eng befreundet waren. Und das war auch sehr rührend es sind einige Tränen geflossen. Es wurde nochmal so sehr gesagt, was die Personen gegenseitig einem bedeutet haben oder bedeuten heute noch und wie die füreinander mhm. empfinden. Und es ist sehr, sehr schön. Und es gibt auch nochmal ein Statement zu J.K. Rowling tatsächlich, glaube ich, in diesem Ganzen auch. Und es gibt nochmal einen Rückblick auf alle, die mittlerweile schon verstorben sind. Und das fand ich irgendwie auch sehr rührend am Ende. Viele SchauspielerInnen sind ja leider schon von uns gegangen, die da eine große, wichtige Rolle gespielt haben. Und... Ja, ab und zu ist es auch nicht nur traurig, es ist auch lustig und schön und die dann auch miteinander rum. Und es ist einfach sehr, sehr schön, diese behind the scenes sachen und Backflash so ein bisschen mit den noch nochmal zu fühlen. In unserer heutigen Folge geht es um Geschwister, haben wir ja euch schon ganz am Anfang der Folge erzählt. Und wir wollen uns ganz besonders die Geschwisterbeziehung von Petunia und Lilly genauer ansehen. Und deswegen lasst uns einmal ganz kurz so eine Charaktervorstellung machen. Wer sind die beiden überhaupt? Wie haben sie sich entwickelt? Und wie kam es dann tatsächlich dazu, dass Petunia Lilly hasste? Linda hat Lilly vorbereitet und stellt euch oder uns jetzt Lilly vor. Ich bin sehr gespannt und ich euch dann
0: Petunia. Ja, genau. Also... Lilly und Petunia haben ja dieselben Eltern, Mr. <lacht> Evans und Mrs. Evans und die beiden sind ja Muggel und eben auch Petunia und bei Lilly war das so wie, ich denke, bei eigentlich allen Kindern, die Zauberkräfte haben, die hat es schon so in frühester Kindheit entdeckt beim Spielen eben mit Petunia, dass sie so ganz seltsame Dinge machen konnte und eben auch wie Harry, meist nur zufällig und auch nicht ganz perfekt, aber immer seltsame Dinge. Und Petunia war immer so ein bisschen hin und her gerissen. Sie hat sich auf der einen Seite gefreut, ein bisschen Angst hatte sie, sie konnte das natürlich nicht einschätzen, fand es aber irgendwie auch spannend. Aber für Lilly war das irgendwie nie ein Problem. Also die war schon immer so relativ tough und <lacht> fand es schon auch immer eher spannend. Und ihre Eltern waren halt sehr stolz auf Lilly. Und das hat mit der Zeit immer mehr dazu geführt, dass sich Petunia gegenüber der Schwester benachteiligt gefühlt hat, weil Lilly ja etwas in Anführungsstrichen Besonderes war. Mhm. Und als dann die Einladung eben für Lilly kam nach Hogwarts, äh, an, oder dass sie in Hogwarts angenommen wurde, mhm. da hat sich die ganze Familie natürlich sehr gefreut, vor allem auch die Eltern. Das muss auch so krass und, sein, ja. oder? Wenn du ja. Muggel
1: bist und dann hörst du auf einmal, ja, ihr Kind ist eine Hexe
0: finde es so Aber crazy. es kann ja auch genau andersrum sein, ne? Also ich finde so... Also ich würde eher sogar dazu tendieren, dass die meisten eher geschockt sind, so, ja. als dass sie sich freuen. Also ich weiß weil, nicht. Weil vor man allem, du doch gar keinen Angst. Kontakt dazu hattest, ne? Vorher. Ja, da ergruselt dich noch vor deinem eigenen Kind. Du <lacht> weißt ja nicht was in das in so einem ist. Ja, stell dir mal ja. vor, dein Kind... Vor allem, kann, das kann es ja noch nicht kontrollieren. Das also stimmt. ein bisschen Sorge hat man doch schon. Also nur Freude... Ja,
1: bei Hermine know. war das ja im Grunde genauso. Die Eltern waren doch auch Muggel- und Zahnärztinnen. Ja. Und sie war ja dann Hexe.
0: Und das muss ja schon... Also ja, das muss schon crazy sein irgendwie. Ja, vor allem, ich denke mir so, wenn man sich freut, muss man ja auch verstehen, dass es was Schönes ist. Und wenn du aber gar keinen Bezug dazu hast, dann finde ich, ist es ist auch schwer einzuschätzen. Du kannst ja auch nicht damit angeben und tausieren gehen bei anderen Muggeln. <lacht> hey, hey. Hey, hat eine Einladung von, von Hogwarts bekommen. <lacht> das stimmt. Ich frage mich, ob... Das weiß ich gar nicht. Ich habe diesen
1: Evans-Stammbaum gar nicht so doll zurückgeführt. Ist es eigentlich so, dass das dann irgendwie so ist, dass zum Beispiel die Oma oder Uroma oder sowas auch zum Beispiel eine Hexe war? Dass man das irgendwie so in den Genen hat, dass das dann vielleicht nicht jeder wird? Aber weil dann hätten die vielleicht, vielleicht kannten die dann daher schon Hexe und Zauberer einfach, weil, keine Ahnung, die Uroma das auch war oder sowas. Weil ich frage mich sonst wirklich, wie kann man sich darüber so freuen? Weil das muss ja so komisch sein. Du hörst dann so, ja... Hogwarts, die Zauberfächsrei schüler Schülerei. <lacht> da schicke ich doch nicht mein Kindchen in so eine irgendwo um nirgendwo Zaubererschule. Du kannst
0: auch selber eine Schule eröffnen bei Ah ja, stimmt.
1: <lacht> ich, ich schließe mich da mit, mit der Isolde oder wie die hieß zusammen. Isolde. <lacht> und für Petunia war das alles eben nicht so easy und cool wie für Lilly, weil... Lilly war ja auch die kleinere Schwester und Petunia hatte irgendwie immer so das Gefühl, im Schatten von Lilly zu sein. Also die wuchsen ja in der Nähe von der Straße Spinner's End in der, in der Stadt namens Cokeworth aus, äh, auf und da hat ja auch die Familie von Severus Snape zum Beispiel gelebt und Lilly und Severus waren ja schon sehr, sehr früh sehr, sehr enge Freunde und ich glaube, das war auch so ein Problem, dass Petunia das, glaube ich, auch ein bisschen eifersüchtig da auch schon war, dass Lilly die ganze Zeit auch mit Snape so viel rumgehangen hat und am Anfang muss man aber sagen, dass die Mädchen sich wirklich super, super gut verstanden haben. Also die waren echt einfach wie Geschwister im jungen Alter halt auch sind, bevor vielleicht Pubertät und Neid und Eifersucht mhm. so wirklich entsteht, dass sie sich am Anfang echt liebt hatten und so. Aber der Moment, als die Eltern sich so für Lilly gefreut haben und Betunia gemerkt hat, okay, jetzt passiert hier so ein Bruch. Lilly geht jetzt einen Weg, den ich nicht gehe, den wir halt nicht mehr gemeinsam gehen, wurde sie halt eben eifersüchtig. Und super süß hat Betunia dann einen Brief geschrieben. Und zwar an Albus Dumbledore himself. Ja, sie hat hier ja die Adresse von dem Brief, der ja eben zu Lilly kam. Und sie hat darin gebeten, dass sie auch Zauberei erlernen möchte. Das Problem nur, entweder bist du halt Muggel, oder du bist halt Hexe. Und das wissen wir ja, dass man Zauberei nicht erlernen kann, sondern man ist es halt einfach. Und sie verfügt halt eben nicht über diese Fähigkeiten. Und deswegen musste ihr Dumbledore dann eben auch absagen. Er lehnte dann ihre Anfrage auf eine äußerst nette und höfliche Weise auch ab, aber halt auch schon sehr direkt und sagte halt: Das geht nicht so, ne? Das können wir leider nicht machen. Das tut mir sehr, sehr, sehr leid. Und ich wünsche dir das Beste. Galigrü, aber das geht nicht. <lacht> Aber diese Absage, auch wenn Dumbledore da wirklich super lieb war und diese Aufmerksamkeit, die Lily dann durch ihre Eltern entgegengebracht wurde, verletzten Petunia halt krass. Und ab diesem Zeitpunkt war dieser Twist zwischen denen. Dann empfand sie wirklich nur noch Eifersucht und irgendwie ist aus dieser Eifersucht, aus diesem Monster, irgendwie hat das Überhand von Petunia ergriffen und sie hat so richtig... Auch Hass entwickelt und Verachtung gegenüber ihrer mhm. Schwester und auch der gesamten Zaubererwelt. Sie hat das dann alles darauf projiziert und nannte ja ihre Schwester, die sie vorher so lieb hatte, auch Missgeburt und Freak. Und
0: um das. Finde ich schon sehr, sehr heftig. Voll. Aber ich finde, es ist auch so ein bisschen die Verantwortung der Eltern, dass man damit richtig umgeht. Und ehrlich gesagt, haben dann die Evans auch einiges falsch gemacht, meiner Meinung nach. Wenn du dich dann auf ein Kind plötzlich fokussierst und so hat es ja auch gewirkt. Und es wurde ja immer schlimmer und da verstehe ich Petunia halt auch, weil es fing ja mit diesem Brief an, okay, mhm. sie ist was Besonderes, sie geht auf eine andere Schule. So, Erstmal ist Petunin natürlich verletzt gewesen, ne? mhm. ihre Freundin, ihre Schwester wird ihr genommen.
1: Mhm.
0: Die waren ja vielleicht dann auch, wären ja zusammen sonst in eine normale Schule gegangen. Also ihre Schwester ist weg, das ist ja schon mal das eine. Ja. Jetzt ist sie was Besonderes. Und dann ist Lilly ja auch noch extrem talentiert. Das kommt ja dann auch noch dazu. Also Lilly hat ja auch irgendwie alles. Lilly ist hübsch, sie ist beliebt, sie ist smart. Dann kommt sie wahrscheinlich in den Sommerferien immer heim und kein interessiert, was Petunia gemacht hat in der Schule, ja. weil es ist ja nur normale Muggelschule. Ja. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Lilly dann auch heimkommt und wo sie ja älter wird. Sie war ja auch die Lieblingsschülerin von Slughorn. Dass sie dann erzählt und ich habe da wieder Punkte bekommen und ich habe nur gute Noten und ich bin so eine tolle Schülerin. Also, ich glaube gar nicht, dass sie das so arrogant gemacht hat oder angeben wollte, mhm. aber sie hat ja ganz andere Themen, die viel spannender sind. Mhm. Und wahrscheinlich sind die Eltern dann ganz ohr gewesen Weil immer, sie wenn sie so nach anders Hause einfach kamen. sind,
1: auch von, als das Leben von den ja. Eltern selber. Ne? Die sind ja selber so, oh, krass, und was macht man da, was erlebt man da? Die waren ja selber übel in ja. Kann ich auch ja, nachvollziehen, wäre ich auch. Wenn du jetzt nach Hogwarts gehen würdest, würde ich dich auch 24 sieben ausquetschen
0: und fragen: Ey Linda, was macht man ja, da? Eben. wie cool ist das? Ja. ja, und die vermissen sie natürlich auch vielleicht Klar. noch mehr, weil sie ja nicht da ist. Und dann sind sie noch fröhlicher, wenn sie zu Hause ist und haben noch mehr Fokus auf Lilly. Also ich verstehe das schon, weil es ganz, ganz viele Aspekte sind, die da mit reinspielen. Und ich meine, Petunia ist ja an sich auch kein schlechter Mensch.
1: Mhm. Ja, das ist ja eigentlich das Traurige, dass sich das dann halt aber so entwickelt hat. Und das irgendwie wie so ein kleines... ich. Also vielleicht schwierig, solche Wörter einfach so inflationär zu benutzen, aber so eine Art Mini Traumata dann irgendwie bei Betunia sich eingeschlichen hat, was halt wirklich ihren Charakter
0: im Laufe der Jahre total geprägt hat. Und dann ging es ja auch für sie so gut weiter, dann hat sie ja James kennengelernt, dann wurde sie mit James zur Schulsprecherin ernannt. Also ja, es ist halt, sie hatte viel Glück und Lily war auch ein guter Mensch und mhm. die war ja auch lieb und wissen wir ja, in Hogwarts hat sie sich ja auch eingesetzt für Snape und so, als er gemobbt wurde und war einfach immer jemand, der für Gerechtigkeit stand. Deswegen glaube ich auch, dass sie versucht hat, vielleicht ne, netter zu Petunia zu sein oder irgendwie ihr nicht das Gefühl zu geben, aber einfach alles, was so drumherum ist, ist einfach, Lilly war im Zentrum. Und stell dir mal vor, es geht los, wie alt ist man? Zehn Jahre alt. Und es mhm. zieht sich, bis man 18, 19 ist. Und das ist ja nicht vorbei mit dem Zaubern. Das heißt, das Thema bleibt für immer, auch als Lilly dann richtig erwachsen war und James geheiratet hat und, und, und. Also eigentlich hatte Petunia nie irgendwas, was nur sie hatte. Also ich glaube, hätte ja. sie auch irgendwas Cooles, muss ja, ja. nicht Zauberei sein, wäre es vielleicht auch... Aber irgendwas einfach Besonderes, was dich so ja. irgendwie...
1: Ich glaube, das wollte sie auch immer besonders sein. Und dann, ja, auf jeden Fall hat sie, glaube ich, nicht so einen starken Charakter gehabt, dass sie sich halt dann einfach leider in eine Person entwickelt hat, die sie halt denn, wie wir sie kennen, mhm. sie wurde eine sehr gehässige Spießerin. Sie wird ja beschrieben als dünne, knochige, blonde Frau mit aschfallem Pferdegesicht, großen blassen Augen und doppelt so viel Hals, wie man ihn eigentlich benötigt. Und sie war fanatisch darauf, normal zu erscheinen. Also genau das Gegenteil zu sein von Lili. Ich glaube, dass das so ihr Ziel war, wenn ich nicht sein kann wie Lili, dann will ich genau das Gegenteil sein.
0: Ja, so, und was, dann sagt sie so, sie ist so normal, dass das schon wieder besonders ist. Genau. Was? Ja, ja. So normal, wie es überhaupt nur möglich ist.
1: so. Mhm. Und dann hat sie ja ihren Sohn Dudley so abgöttisch geliebt und Harry auch gemieden. Also Schwieriger Charakter, aber nochmal zu ihrem Weg, wie es dazu kam. Sie ging ja nach London, sie ist also irgendwann aus der Stadt da ausgezogen, um einen Schreibkurs zu machen und hat den halt absolviert und so kam sie dann später zu einem Bürojob und lernte da dann den langweiligen Muggel Vernon Dursley kennen, also er kam da, <lacht> sie kam da in sein Bohrmaschinengeschäft. Und der war da zu der Zeit noch so eine jüngere Führungskraft, deren völlige Gewöhnlichkeit sie wohl sehr ansprechend fand, weil sie ach so, so gewöhnlich wie der ist, das ist ja großartig, das ist so entfernt von meiner ja. Schwester. Die
0: Frage, die sich mir stellt, fand sie es ehrlich ansprechend oder einfach nur, weil es ihr Bild komplettiert. Ja, weißt du? vielleicht Protest,
1: aus Protest heraus, um bloß ja. nicht anzuecken. Nicht so ein wie James. Ja, genau, <lacht> ja. Noch unterschiedlicher geht es eigentlich gar nicht. Mhm. Ja, und dann gab es ja dann deren erstes Date zwischen beiden und da aßen sie ja ganz romantisch eine Bratwurst. Und
0: wow. Über die hat Winnen
1: dann auch die ganze Zeit gesprochen. <lacht> Kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Erstens als Veganerin und zweitens, wenn ich mit einem Mann irgendwo zusammensitze beim ersten Date und er anstatt irgendwie über uns oder über, was über sich Interessantes erzählt, nur über eine Bratwurst spricht. Aber ja, jeder hat andere Vorlieben.
0: Also sie hat auf jeden Fall das bekommen, was er beim ersten Date gezeigt hat. Einfach völlige ja. Langweiligkeit und ja, voll. Sie wurden aber tatsächlich ein Paar,
1: wie auch immer das passiert ist, aber sie wurden ein Paar und heirateten ungefähr zur gleichen Zeit, wie dann Lilly und James auch heirateten. Und etwa ein bis zwei Jahre später brachten sie dann ihr erstes und einziges Kind Dudley zur Welt und dann hat sie sich so entwickelt zu so, so einer richtig pedantischen Hausfrau, also sie ist ja so überreinlich und so sehr fanatisch auf das Ganze. Ihren, sie ist so richtig, wie man sich so den schrecklichen Nachbar vorstellt, ihren langen Hals hat sie dann auch gerne mal genutzt, um ihre NachbarInnen auszuspionieren und mal immer über die Hecke zu gucken und bloß über alles Ja, da wird die die alles gerufen,
0: wenn so. das Auto falsch geparkt ist. Wenn ja? der
1: Rasen nicht komplett gleich geschnitten ist, da wird, wird da erstmal gemeckert, wenn der englische mhm. Rasen, ne? Also so eine ganz schreckliche und in der ganzen Zeit hatte sie ja dann auch zu Lilly kaum Kontakt noch und irgendwann hat sie gesagt, okay, ich muss es Vern jetzt erzählen, ich muss ihm erzählen, dass Lilly eine Hexe ist, also dass sie eine Hexe in der Familie hat und das hat sie dann auch getan und dann kam es tatsächlich zu einem Treffen zwischen den Potters und den Dursleys, mhm.
0: Surprise! verlief nicht so gut. Aber er hat nicht über eine Bratwurst geredet, der Vernon, immerhin. Nicht über aber eine Bratwurst, er hat ja nee. versucht. Nee, aber er hat versucht, James mit seinem Auto zu beeindrucken. Und ja, und dann hat James seinen Rennbesen beschrieben, finde ich sehr witzig. Und dann hat Vernon direkt, ja, ganz klare logische Folge, angenommen, dass James Arbeitslosengeld bekommt und so ein, so ein Taugenichts ist in seinem Sinne. Wer kein Auto fährt, sondern einen Besen beschreibt. <lacht> Vor also, allem dachte ich völlig mehr, random.
1: ja, aber ich meine, James ist natürlich auch ein schwieriger Charakter und der hat sich halt auch gar keine Mühe gegeben, überhaupt bei ihm zu punkten oder dass sie sich irgendwie verstehen könnten. Er hätte ja auch die Faust in die Tasche stecken können und schlucken können, weil er wusste ja auch, wen er sich einlässt, was Wern für ein schrecklicher Typ ist und ein Langweiler und mhm. dass er halt so Arbeit, Geld, gut gepflegter Rasen und mein Auto und all was Wert legt, dann hätte er auch einfach nicken können und sagen, mhm. Mm Cool. Der Hammer. Warnen hat bestimmt auf seinem Auto auch so einen Greta-Aufkleber. So ein Anti-Greta, meinst du? Mm -hmm. ja. ja, bestimmt. So einer
0: wäre
2: das.
1: Safe. Das wäre auf jeden Fall so einer. So auf dem Tankdeckel. So also ein suv der fuck Fuck-you-Greta-Typ.
0: Ja, ja. Auf und der jeden. sagt, die, die Currywurst freitags in der Kantine von der Bohrmaschinenfirma, die lässt er sich nicht nehmen. Das lässt er sich auf gar keinen Fall nehmen. Und dieser grüne Veggie-Day, den boykottiert er auch.
1: <lacht> das ist immer noch sein, seine Firma. Sein, da arbeitet er immer noch. Und es bleibt alles, wie es ist. So eine ist es. So <lacht> <lacht> blöde Zicke. es bleibt alles, wie es ist. <lacht> es ist Obst im Haus. Oh, ja, bei, den, bei denen bestimmt nie, so wie der und sein Kind aussehen. Naja. Auf jeden Fall, ja, verlieb alles nicht so gut und danach ist alles, was ihr schon sehr zerbrochen war, noch mehr auseinandergebrochen. Petunia hatte noch weniger Kontakt zu ihrer Schwester als je zuvor. Sie und Vernon nahmen auch nichts an der Hochzeit von James und Lily teil, was ich auch sehr krass finde. Mhm. Und das letzte Stück Post, das Lily ihr schickte, war die Ankündigung der Geburt ihres Sohnes Harry am 31. Juli 1980, die sie nach einem Blick drauf einfach in den Mülleimer geworfen hat.
0: Pff, Ach, das ist echt Move. sad. Ja, aber Lili hat ja sogar Petunia erwähnt in einem Brief an Sirius, dass sie von Petunia eine Vase zu Weihnachten erhalten hat. Da frage Komisch ich mich eigentlich. auch. Ja, aber Vor allem nach eine der Vase, so eine ganz besonders hässliche Vase. Ja, als Bestrafung, die Petunia selber geschenkt bekommen hat, weißt du? Von der anderen Nachbarin, <lacht> ja, aber die, die auch frage so eine ist. Spießerin ist.
1: Du gehst nicht zur Hochzeit, du willst nichts von einem Kind wissen, aber irgendwie willst du deiner Schwester noch sagen, irgendwie ist alles zwischen uns kaputt, aber ich kann dich auch nicht gehen lassen. Und deswegen schicke ich dir an Weihnachten, ein Jahr nach der Geburt deines Sohnes, einfach eine Vase. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr verzweifelter Liebesversuch, zu deiner Schwester noch zu zeigen, ich hasse dich irgendwie doch nicht so sehr. Keine Ahnung, ich glaube, für Lilly war das halt auch schwer, weil ich glaube, Lilly sich... Ich glaube, die ist ja auch nach dem Treffen mit den Vieren auch heulend weggelaufen, weil die ja einfach nur wollte, dass das
0: funktioniert. Das ist halt ihre ja. Schwester und sie hat ja ihr gegenüber nie grollt. So. Sie hat es ja auch nicht ausgesucht. Ne? Sie hat ja nicht gesagt, ich will eine Hexe werden und Petunia soll nicht. Ja. Das ist das Schlimme eigentlich. Ne? Sie hat ja nicht irgendwie bewusst sich als was Besonderes dargestellt. Ja, eben.
1: Und irgendwie merkt man halt in so kleinen Details wie diese Vase vielleicht oder auch anderen Dingen, dass Petunia eben nicht ganz loslassen konnte. Sie bewahrte ja wohl auch Lillys Decke auf, in der Harry damals eingewickelt war, als er eben vor der Haustür mhm. lag. Für das Rest ihres Lebens hat sie diese Decke aufbewahrt. Und die Decke war das Einzige, was sie noch von ihrer Schwester hatte, also was ihr geblieben war. Und ganz am Ende, als sie dann verstorben ist, vermachte sie ja diese Decke sogar Harry, was ich irgendwie ich, sehr schön finde.
0: Ich auch. Aber was ich mich schon frage, ob die Eltern mal versucht haben, irgendwie zu vermitteln zwischen den beiden, weißt du, dass die mal gesagt haben, wir tun ja jetzt hör mal auf die mit dem findest... Schmarrn. Ja. Hm. Ich das weiß so gar nicht, wie früh die an vielleicht Tisch gestorben zwängen. sind. Ihr wisst es bestimmt wieder, ihr Lieben. Ja. Ihr habt bestimmt wieder irgendwelche Insights, die wir gerade nicht auf dem Schirm haben. Aber das, finde ich, ist auch so ein bisschen die Aufgabe von den Eltern. Also, ich weiß nicht. Ich meine, wenn man ja Geschwister hat, also klar, jetzt mein Bruder ist jetzt kein Zauberer, aber <lacht> also ich weiß nicht, meine Eltern, also mein Bruder war ja viel jünger oder ist ja viel jünger als ich und das ist natürlich auch schwer, wenn du zwölf bist und du kriegst auf einmal noch ein Geschwisterchen. so. Mhm. Und meine Eltern haben alles dafür getan, dass keiner sich von uns vernachlässigt gefühlt hat. Und ich finde irgendwie so, ich, da sehe ich bei den Eltern echt ein paar paar Sachen, die sie na, nicht dass sie schuld waren, aber die sie vielleicht hätten anders machen können. Mhm, das stimmt. Ja, und der arme Harry musste ja dann drunter leiden am Ende. Ja. Ja, also Lily und James sind ja dann
1: durch Voldemort gestorben, getötet, nicht gestorben, sie sind ja ermordet worden und Harry wurde ja wie gesagt eben bei den Dursleys abgegeben und er musste dann er musste in diesem Haushalt leben, um zu überleben. Damit eben der durch Lillys Tod entstandene Schutz des Familienblutes wirken konnte, denn mhm. Petunia war letztendlich ja die einzige Blutsverwandte von Harry und später halt Dudley noch, den er überhaupt noch hatte und deswegen hat Albus Dumbledore Harry eben dort vor der Tür abgelegt, damit er eben bei Petunia sein kann und eben dieser Schutz noch wirkt und er somit sicher vor den Händen von Voldemort sein konnte.
0: Ja, aber was ich schlimm finde, also weißt du, dass sie nicht in der Lage ist, Harry zu lieben, würde ich ja vielleicht noch irgendwie verstehen können, mhm. weil es einfach schwer ist, wenn sie da auch so ja, belastet ist. Aber dass sie den Harry so schlecht behandelt hat, dafür habe ich kein Verständnis. Ja, sie projiziert
1: das einfach alles, ne? Alles, ja. ja.
0: Ich, das, ja, ich
1: finde es auch, ich verstehe es auch so psychologisch nicht, also ja, man kann, also ich finde auch diesen Hass ihrer Schwester gegenüber auch sehr übertrieben, weil ich mir so denke, was kann sie denn dafür, was kann Lilly denn dafür, Die, wie du eben schon meinst, sie hat sich das ja nicht ausgesucht und das dann noch auf das Kind zu übertragen, was einfach ein ungeschriebenes Blatt ist, ein Baby, Aber ich habe auch mal gelesen, dass als Harry noch ein Baby war, war Petunia wohl sehr, sehr fürsorglich, aber erst als Harry dann herangewachsen ist und ein bisschen Charakter bekommen hat und reden konnte, hat Harry, glaube ich, auch sie sehr auch an James und so erinnert und sie hat ja James auch gehasst und konnte James gar nicht, auch von seiner Art nicht leiden und dann auch noch Zauberer. Ich glaube, das war schon ganz schwer und dann hast du halt Dudley, <lacht> <lacht> der einfach ein komplett anderes Wesen und eine andere Art von Mensch war Sie hat ihn ja komplett verwöhnt, also genau das Gegenteil gemacht. Ich glaube, vielleicht auch vieles, was sie sich selber als Kind gewünscht hätte, dass sie halt mehr im Fokus ihrer Eltern ist, mehr Liebe bekommt, mehr Zuneigung. Und das hat sie in einer super helikoptermäßigen Art und Weise dann auf Dudley projiziert. Und das Interessante ist ja, sie war ja wirklich blind dafür, zu sehen, dass ihr Sohn eben nicht der perfekte, süße, kleine Liebling ist, für den sie ihn die ganze Zeit gehalten haben. Und sie sagen, ja, da dass er schlechte Noten hat und dass er so scheiße in der Schule ist, hat nur damit zu tun, dass die Lehrer ihn alle missverstehen. Das kann nicht an unserem Dudley-Baby Dudley liegen, an unserem kleinen ja, Dudley, nein, ja. nein. Oder dass er als Teenager jeden Abend bei einem Freund zu Abend aß, hat, hat er ja erzählt, das haben sie ihm ja geglaubt. Stattdessen ist er mit seiner Arschlochbande da auch um die Gegend gezogen und hat irgendwelche jüngeren Kinder schikaniert und die verprügelt, ja. wenn nicht auch alles Harry abbekommen hat. Und die haben, oder sie wollte das einfach nicht wahrhaben, dass ihr Kind halt eben ja, ein überzogen, verzogenes, verwöhntes Arschlochkind war. Und stattdessen, anstatt das Kind irgendwie <lacht> gut zu erziehen, wird alles einfach auf Harry produziert und der wird als Arschloch dargestellt.
0: Das war eine flammende Brandrede <lacht> von dir. <lacht> das macht mich wirklich
1: wütend Ich hasse das, wenn ich das lese oder wenn ich das im Film sehe. Ich muss so denke, boah, ja, das, also oh, beide, diese Figur, alle gehen kaputt in dieser ja. Erziehung. Dudley ja. wird einfach ein... Ver der ist für sein Leben gebrannt, Mark, aufgrund der Erziehung seiner Eltern. Da muss doch hm. das innere Kind von Dudley, ist damit zerstört. So, das ist, die tun dem Kind nichts Gutes, gar nichts. Das lernt komplett falsche Werte und die Eltern werden auch kaputt. Und Harry wurde ja auch so scheiße, der hat auch, wie wir schon darüber geredet haben, hat ja auch voll viele blöde Charakterzüge, natürlich auch aus der Erziehung der Familie Dursley mitgenommen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Ich muss gerade einfach nur lachen, weil du gerade so richtig, so richtig aufgeregt und sauer bist. <lacht>
1: oh, sorry. Ja, keine Ahnung. Ich finde, die haben den halt auch wirklich schlimm misshandelt und auch vernachlässigt und eingesperrt. Ja, das stimmt. Absolut.
0: Absolut, also, ja. Also
1: das war ja nicht so ein bisschen, ich ignoriere dich oder so. Wobei Ignoranz ja auch einer der Schlimmsten, fände ich psychologischen Art und Weise sein. Ja, aber damit kann man vielleicht Handball. noch eher
0: leben, als wenn man proaktiv geärgert wird. Oder, genau. Also weißt du, das meinte ich eben. Es gibt halt so eine ganz lange Bandbreite zwischen ich behandle dich scheiße und ich, ich verwöhne dich von vorne bis hinten. Es gibt yeah. ja auch einfach so eine Mitte und die Puh. haben sie halt nicht hinbekommen. ist schon, ja, eigentlich schon sehr sad. Aber, und das ähm, hat mir ja auch mal besprochen, die Szene, die war ja wunderschön. Die war ja nicht im Film.
1: So eine Ancut oder eine -E ziehen oder wie die heißt. Ja, das war so eine Ancut
0: szene ne? die, Also die gibt es quasi, die Szene, die kann man auch auf YouTube angucken, mhm. aber die war nicht mit im Film drin. Mhm. Genau, so war das. Und es gab ja eben diesen einen Moment. Und zwar ähm, hat sie im Sommer 1997 Harry ein bisschen was über seine Mama bzw. ihre Schwester erzählt, also über Lily. Und hat dann zum ersten Mal gezeigt, dass sie traurig ist und irgendwie Gefühle hat und ein Mensch ist. Und sie hat Harry Glück gewünscht und ihm gesagt, er soll auf sich aufpassen. Und dann ist sie ja mit Dudley und Vernon wegen Voldemort geflohen. Und ihr fiel es sogar schwer, den Harry zurückzulassen. Und es war wirklich so der einzige Moment, wo Petunia so ein bisschen was Menschliches hatte. Sie wurde natürlich auch in den Filmen nicht so gut dargestellt, ist ja logisch und so, ne? alles so ein bisschen überspitzt, aber diese Szene hätte man auf jeden Fall drin lassen sollen. Das war ja auch in der einen Episode, hatten wir auch schon darüber geredet, mhm. aber das war wirklich so eine richtig wichtige Szene. Da war ja auch Dudley zu Harry nicht so böse ja. wie sonst. Ja. Nur, nur Onkel Byrne,
1: der blieb im Arsch. Ja. Der hatte keinen, nicht so einen Plot-Twist in seinem Charakter. Ja, irgendwie mega traurige Geschichte. Und noch kurz zum Namen, weil wir ja immer auch irgendwie so auf die Namensdeutung eingehen, mhm. weil J.K. Rowling ja immer sich dabei was gedacht hat. Finde ich es irgendwie ganz süß, dass Pitunia ja der lateinische Name einer Pflanze ist, was ja bei Lilly genauso ist. Und ich das irgendwie ganz schön finde, dass beide Schwestern einen einen Namen einer Blume tragen und Petunia ist ein Nachtschattengewächs. Und man sagt, dass eine Petunia auch eine Blume ist, die für Groll und
0: Ärger steht. Und das passt natürlich dann auch wieder recht gut. Also, wenn dem so ist, er. ja, aber ich muss echt sagen, auch geil, wenn du, wenn du einem Kind schon so einen Namen gibst, so also <lacht> das ist schon was vorprogrammiert, erwartest du? ne? <lacht> also irgendwie. It's so, self-fulfilling prophecy. <lacht> Süße naja. Lilly und dann Pitum. Genau, und Lilly ist ja auch eine Blume, also äh, Lilie. Und das kommt auch aus dem Lateinischen und ist ein Symbol der Reinheit. Na Klar, klar. also Lilly, die schöne, die schlaue, die besondere, reine Lilly. Und dann die das Nachtschattengewächs, <lacht> das, das sich immer ärgert. Oh Gott, das ist so bitter. Einfach. Die
1: Nachtschattengewächs, sie steht im Schatten ihrer Schwester.
0: Ja, das ist traurig. einfach echt traurig. Ja. Petunias hat auch nicht so der schönste Name irgendwie. Ne? Stimmt, wo du denn so ein eines kind da, Wieso nicht Rose oder so? Nein, das stimmt, Petunia das und Lilly. Ja. Stimmt. Naja. Also psychologisch evans sehr, sehr, liebe sehr, evans spannend. family Liebe Evans-Family, das machen wir nochmal richtig. Ja, noch mal, noch mal. <lacht> Und das ist, glaube ich, jetzt so das beste Beispiel, dieses Thema, denn ihr habt sicher schon mal gemerkt, dass wir bei manchen Charakteren im Detail ja, darüber sprechen, dass es irgendwie so ein bisschen komische, komische Meinungen dazu gibt. Also, dass wir Sirius hot finden, obwohl er als Teenager halt total toxisch war oder ja... Dass wir irgendwie sagen, als wir über Snape geredet haben, dass es doch viele Frauen oder auch Männer gibt, die es anziehen finden, wenn, wenn eine andere Person so geheilt in Anführungsstrichen werden muss und die einen braucht mhm. und das ist ja alles nicht so ganz gesund und da haben wir immer als Running Gag gesagt, ja das ist ein Fall für Stephanie Stahl. <lacht> Und vielleicht kennt ihr Stephanie Stahl,
1: ja? Sie ist eine berühmte Psychologin, Psychotherapeutin, Autorin und auch Podcasterin. Und sie hat zum Beispiel berühmte Bücher geschrieben wie »Das Kind, in Demos Heimat finden« oder äh, »Wer wir sind«. Und Lille und ich sind ein großer Fan von ihr und daher mhm. kam das auch immer, dass wir irgendwann damit angefangen dass, äh, haben, das zu sagen, in bestimmten Situationen. Ein Fall für Stephanie Stahl, weil wir dachten, okay, jetzt muss eine, eine gute Psychologin arbeiten und unser inneres Kind hat auf jeden Fall irgendeinen weg. <lacht> und jetzt haben wir ja heute über diese sehr komplexe und psychologisch interessante Geschwisterbeziehung zwischen Petunia und Lilly gesprochen und was das dann auch später mit Harry gemacht hat. Und wir finden ein
0: Fall für Stephanie Stahl. <lacht> Und da fragen wir uns natürlich, wie hätte denn überhaupt dieser ganze Streit vermieden werden können? Ja, und dann haben wir uns gedacht, wir
2: fragen sie doch einfach mal selbst. Geschwisterrealitäten sind ziemlich häufig und das hängt damit zusammen, dass Kinder ja immer unbedingt die Anerkennung, die Zuwendung und die Aufmerksamkeit ihrer Eltern haben wollen. Und wenn jetzt mehr als ein Kind da ist, dann kann da natürlich leicht eine Konkurrenz entstehen. Und es ist uns ja auch so in die Wiege gelegt, dass wir uns immer vergleichen. Das ist ganz normal. Und dann vergleichen sich Geschwister untereinander und dann kommt natürlich ein Problem auf, wenn zum Beispiel eines der Geschwister irgendetwas besser kann, als das andere sportlicher ist oder super in der Schule ist oder einfach von Natur aus so süß und so hübsch ist, dass es sowieso mal ganz viel Aufmerksamkeit erhält. Und dann kann sich eben das andere Kind daneben so irgendwie im Schatten fühlen. Und wenn die Kinder klein sind, dann ist es Aufgabe der Eltern, dafür Ausgleich zu sorgen und darauf zu achten, dass die Geschwister gleich viel Aufmerksamkeit erhalten. Und es ist auch Aufgabe der Eltern, so das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken. Also auch dem Geschwister, das sich da irgendwie benachteiligt fühlt, mit dem zu reden und auf dessen Stärken zu achten. Oder es auch in seinen Stärken, das dieses Kind eben hat, auch zu fördern nochmal besonders. Sind die Kinder älter und man merkt vielleicht bei sich selber, Mensch, ich bin total neidisch auf meine Schwester oder ich bin neidisch auf meinen Bruder, dann ist es wichtig, wirklich mal genau hinzugucken und zu reflektieren, was macht mich denn da so neidisch, ist es denn wirklich so oder bilde ich mir das vielleicht alles nur ein, was sind tatsächlich auch meine Fähigkeiten und meine Stärken und ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, mein persönlicher Wert hängt nicht davon ab, was meine Schwester oder mein Bruder kann oder auch macht. Sondern mein Wert existiert davon völlig unabhängig. Und sich aus diesem Vergleich aktiv herauszunehmen und zu gucken, wo sind Lebensbereiche, die mich glücklich machen. Vor allen Dingen glücklich und nicht nur, wo ich was Besonderes kann. Und im Zweifelsfall sage ich immer, es ist viel besser, anstatt passiv neidisch zu sein, aktiv stolz auf seine Schwester oder seinen Bruder zu sein.
0: Boah. Word. Stefanie Stahl. <lacht> Man muss dazu sagen, Stephanie Stahl hat alles ausgepackt, was ging. Das, sie hat sich in ein Harry-Potter-Outfit geworfen. Also wirklich mega. Wir haben uns so gefreut. <lacht> ja, wenn ihr euch das ansehen wollt, wie
1: Stephanie Stahl in Harry-Potter-Montur aussieht, dann guckt auf jeden Fall bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Nimm uns 3000-Podcast. Da könnt ihr Stephanie Stahl nochmal äh, gucken und nochmal die Sprachnachricht hören. Aber Linda, ich finde es krass. Also ich finde es auch krass, welche Punkte sie mit reingebracht hat, über die wir eben auch gesprochen mhm. haben. Wo du auch eben meintest ja, ey, die Evans hätten halt einfach auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe in dem Ganzen gehabt. Jetzt wissen wir vielleicht nicht gut oder gut genug, was sie alles getan haben. Aber wie man das hätte verhindern können. Aber so eine, wie Stephanie Stahl hätte
0: Petunia dreamt gebraucht. Ja, und ganz ehrlich, Petunia tut mir schon leid. Und nicht jeder Mensch ist böse geboren. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man weiß, woher das kommt. Und ja, man sollte die Petunia, das Nachtschattengewächs, <lacht> das ist einfach so schlimm, nicht judge, nur voreilig, finde ich. Auch wenn alles kacke ist, man kann es nicht gut reden, wie sie Harry behandelt hat, das meine mhm. ich nicht. Aber Auch ihre Schwester am sie Ende hat, nicht. Ja, es ist wirklich schlimm. Ja, also Das hätte sie nicht machen dürfen, aber sie hat, glaube ich, schon echt viele seelische Verletzungen davon getragen mhm. über Jahre.
1: Sie hätte das irgendwie aufarbeiten müssen, sie hätte das mit sich selber aufarbeiten müssen, in Therapie. Ja. <lacht> und, wenn, und dann auf jeden Fall auch mit Lilly nochmal ein Gespräch suchen müssen. und Nicht so weird erzwungen, dieses komische Vierer-Date. Und dann auch nicht zur Hochzeit zu kommen. Und dann, ja, also sehr, sehr traurig. Aber krass. Also ich habe auf jeden Fall was daraus mitgenommen. Du vielleicht auch. Du hast ja auch ja ein Bruder.
0: Ja, aber da gab es halt nie so diesen krassen Vergleich, muss man Dank. sagen. Weil, also, ne wir haben halt komplett andere Themen, wir sind irgendwie sehr unterschiedlich, das hatte ich ja glaube ich schon mal erzählt, das ist mhm. total witzig, so selber Eltern, selber Erziehung, komplett anderer Mensch, so. Mhm. Natürlich ist es schwierig gewesen, als ich so zwölf war und dann kommt plötzlich so ein süßes Baby. Mhm. Also ehrlich gesagt, weiß ich noch, als ich zwölf Jahre alt war, oder nee, als Mama schwanger war, war ich ja elf, genau. Mhm. Und als ich erfahren habe, dass ich einen Bruder kriege, war ich so glücklich, weil ehrlich? ich wusste, ja, das war echt krass. Weil Schön. ich wusste, dann bleibe ich so die Prinzessin und äh, <lacht> Jetzt hast du halt noch so ein Prinzchen in der Familie und das ist halt keine direkte Konkurrenz. Also das habe ich schon mit elf Jahren so direkt so ein bisschen eine Weil Erleichterung gehabt. Ah. Mhm. Total mhm. so eine richtige Erleichterung. Hey, ich krieg einen Bruder und da habe ich mich so unfassbar auf ihn gefreut. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich eine Schwester bekommen hätte, weil natürlich dreht sich es sich erstmal um das Baby. Und es ist natürlich Klar. süßer als eine pubertierende 14-Jährige, 13-Jährige. So. Von daher, aber meine Eltern haben, das meinte ich ja schon viel getan, dass sich keiner vernachlässigt gefühlt hat und haben uns halt sehr individuell gefördert und gefordert. Von daher, ja. Also Mama, Papa, ihr habt sehr pädagogisch wertvoll gehandelt. <lacht> Stefanie Stahl hätte da einen Haken dran gemacht.
1: Big Respect an Familie Linda. Linus. <lacht> okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal zu weiteren Geschwisterpaaren aus der Harry Potter Welt über, die es nicht so schwierig hatten, wahrscheinlich, wie Lilly und Petunia. Und zwar zu unseren trimagischen Geschwistern.
0: Ich finde es witzig, dass du gesagt hast, dass sie es wahrscheinlich nicht so schwierig hatten wie Petunia und Lilim. Denn ähm, bei meinen trimagischen Geschwistern sind tatsächlich auch ein wenig komplexere mm. Beziehungen vorhanden.
2: Mhm.
1: Da fang auch gerne direkt an. Ich bin sehr gespannt. Jeder von uns beiden hat drei Geschwisterpärchen aus der Harry Potter welt mitgebracht und unsere Lieblinge. Und wir stellen hier uns das gegenseitig vor.
0: Genau. Also, so Liebling, ja, in dem Sinne, dass ich es halt sehr spannend finde, die Dynamik zwischen denen. Mhm. Also, in meinen trimagischen ähm, Geschwisterpaaren sind einmal Albus und Aberforth Dumbledore uh. dabei tatsächlich, weil das ja auch so ein ähnliches Thema ist. Also die waren ja die meiste Zeit ihres Lebens auch zerstritten. Und hier haben wir wieder dieselbe Dynamik. Aberforth war neidisch auf den Bruder, weil er ja so ein bisschen in seinem Schatten untergegangen ist. Mm. Und als die Mutter dann gestorben ist, hat Albus so den Haushalt übernommen und ja viel Verantwortung was Aberforth aber nicht so gefallen hat, weil Albus auch nicht so nett zu der Schwester war. Und ja, er hat sich auch nie bemüht, Albus da irgendwie nachzueifern. Er hat sich halt auch nicht so für Bücher interessiert, nicht für Bildung oder für irgendwelche außergewöhnlichen Schulleistungen, sondern hat sich eben lieber darum gekümmert, sich um, ja, sich der Schwester anzunehmen. Mhm. Also komplett unterschiedliche Entwicklung von den beiden, mhm. was nicht dazu geführt hat, dass sie irgendwie zusammengewachsen sind. Also eigentlich denkt man ja, wenn man dann so alleine ist plötzlich, dass mhm. es doch so einen Anstoß geben müsste, zusammenzuwachsen. Aber es hat die beiden halt ja, genau, total voneinander getrennt. Und dann, als ja Albus und Gellert Grindelwald sich angefreundet haben, haben sie doch auch diese Revolution angestrebt, mhm. dass quasi die Muggel ja, versklavt, in Anführungsstrichen, werden, so sodass die Zauberer an der Macht sind. Das war ja so eine komische Phase. Mhm. Und es hat auch zu einer ganz schlechten Beziehung zwischen den beiden Brüdern geführt. Und ja, Aberforth fand Gellert von Anfang an super unsympathisch und hat ihn verabscheut. Und ja, Aberforth war ja immer für die Schwester da und Albus und Gellert haben da ihren Plan da irgendwie geschmiedet. Und dann wollten die um die ganze Welt reisen und die Ariana mitnehmen, die Schwester. Mhm, und Aberforth war aber gegen diesen Vorschlag, weil Ariana ja nicht imstande ist, weil sie ja auch krank war. Mhm. Und dann wurde Gellert extrem wütend, dass Aberforth also dagegen geredet hat und hat ihn angegriffen mit dem Krass. Und erbes hat aber seinem Bruder dann wiederum geholfen. Also dann ist er ja doch, ne? Blut ist dicker als Wasser. Und dann gab es halt ein Dreierduell, so ein Dreikampf und am Ende ist die Schwester gestorben und niemand wusste, wer am Ende dafür verantwortlich war. Also sehr, sehr tragisch. Mhm. Und nach diesem Kampf ist Grindelwald aus dem Land geflohen und dann hat erst richtig so der Hass zwischen den beiden Brüdern begonnen. Und wichtig war, glaube ich, auch für Dumbledore, er hatte nicht mehr den Wunsch, so eine Macht zu erzielen. Und das hat ihn, glaube ich, sehr zum Umdenken gebracht. Und ja, bei der Beerdigung von der Schwester hat Aberforth auch Albus die Nase gebrochen tatsächlich. ist Die krumme Nase. Mhm. Ah. Und ja, und später wurde Albus ja dann ähm, zu Hogwarts Schulleiter. Und der Kontakt ist dann zwischen den beiden fast komplett abgebrochen. Und erst im Zaubererkrieg, also im Ersten, haben sich die beiden wieder am Orden des Phönix getroffen. Und Albus hat aber zu Harry Potter mal gesagt, dass er seinen Bruder sehr mochte und die Hingabe zu der Schwester bewundert hat. Also es ist schon echt irgendwie auch eine sehr komplexe und traurige Geschichte. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich hatte mich damit gar nicht so im Detail befasst gehabt davor. Mhm. Mir war das auch gar nicht so bewusst, dass Albus mal solche Gedanken hatte. Tatsächlich. Also was das, so ein Plan mit Gellert. Ja, Gallard.
1: der hat, ich glaube, äh, der Gellert ihn auch sehr um den Finger gewickelt hat, weil Albus ja nun mal auch ganz schön doll in den verliebt war. Und genau.
0: Aber das hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass der wirklich so die Zauberer so ja, dass er die zumindest abgrenzen wollte. wollte, glaube ich, oder? Mhm, aber ganz krass, ja. Da,
1: ja, das, ja. Die kluge, talentierte Magier sollten irgendwie da, ja, glaube ich, über allem stehen. Und dann haben die ja beide eben für das, ich glaube, das Motto war, das größere Wohl. Und das mhm. finde ich auch ein sehr, sehr schwierigen Weg. Und Gott sei Dank ist Albus ja davon abgegangen. Also irgendwann hat er ja erkannt, dass Grindelwald ist ja auch irgendwann durchgedreht. Es wurde ja immer extremer, was er da wollte. Und dann irgendwann hat Albus mhm. ja auch gesagt, okay, das, das geht nicht mehr. Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und da soll und das ist wichtig. Da ja. sollte niemand untersterben oder leiden oder irgendwie ausgerottet werden, weil das wurde ja dann wirklich auch schon irgendwie sehr extrem. Aber ja, ich finde die Beziehung zwischen denen auch irgendwie traurig, auch in den Büchern und Filmen dann. Und äh, wenn man dann auch zum ersten Mal von ihm erfährt und so denkt, er hatte ein, Es gibt, glaube ich, im Film auch diese, diese Szene, wenn Hermine dann sagt, er hatte. sie sind ihr Bruder, er hatte einen Bruder. Mhm. Ja, wenn er sagt, ja, kein Wunder, dass er nie von mir erzählt hat. Och, und du denkst, Max, so, ouch. Ja. So, da ist auch was gebrochen. Und
0: Aber irgendwie fand ich die so spannend, weil man dadurch, finde ich, durch. Albus auch so viel gelernt hat, dass mhm. er nicht immer dieser Mensch war, der mhm. so, ne, wir haben ja schon öfter über ihn gesprochen, dass er eh so ein sehr ambivalenter Charakter ist. Absolut. Aber dass die Vergangenheit, also wie gesagt, ich hatte das auch nicht so im Detail auf dem, auf dem Schirm, dass ist dem Bruder, ne, dieses Verhältnis. Und schade, dass es halt ein Opfer gab, die Schwester. Und dann kann ich auch irgendwie Aberforth verstehen dass er da dem auch nie verzeihen konnte, weil erst aus diesem Thema ist es ja heraus entstanden. Von daher, ja. ja. Und auf jeden Fall hat er ihm eins auf die Nase gegeben, aber ich weiß nicht, ob die Nase jetzt wirklich deswegen schief ist, aber eigentlich wär's, macht es Sinn. Aber ja, liebe Nimbis, gerne, immer wenn ihr was wisst oder besser wisst, schreibt es uns. Wir freuen ja. uns auch immer, wenn wir was dazu lernen.
1: freuen uns, schauen wir mal, was wird. <lacht> Ja, oh Mann, irgendwie düster, auch so eine sehr, sehr düstere Geschwisterbeziehung. Mhm. Eine nicht so düstere, ich habe auch noch eine andere düstere, aber mal hier den, die Stimmung anzuheben. So <lacht> Bestimmt ist es auch mal dein Top 3, muss eigentlich. Es sind natürlich die Weasley-Zwillinge, die einfach das das Schönste, finde ich, äh, Geschwister-Duo, Zwillings-Duo sind, die es überhaupt gibt. Ich glaube, Geschwister ist schon ein sehr, sehr heftiges Band, was man miteinander hat. Aber als Zwillinge, ich glaube, da geht nichts mhm. drüber. Noch mehr verbunden kann man eigentlich nicht sein. Und ja, wir haben schon ganz, ganz viel über die beiden gesprochen. Deswegen will ich gar nicht so viel ins Detail gehen bei Fred und George. Aber ich finde die so süß. Ich finde sie großartig. Ich finde sie unfassbar witzig. Sie haben einen... Einfallsreichtum, die sind super schlau und die spielen nur Streiche, zum Ärger von ja. Argus Filch, wie wir wissen. <lacht> Achten die Schulordnung nicht, treiben ihre Mama Molly zur Weißglut. <lacht> Keiner kann die unterscheiden, außer sie sich selbst sollte sich hier, glaube ich, bis auf die letzte Sommersprosse völlig identisch aussehen. Was ich auch irgendwie cool finde, so ja. wie bei Ein Zwilling kommt selten allein immer die Rollen zu tauschen. <lacht> Das würde ich, glaube ich, auch mal und damit immer spielen und immer dann das irgendwie ausnutzen für mich. Ja, man hat ja immer aus den Zimmern der beiden jeglicher Art von Explosion gehört. Ich glaube, sehr zum Leidwesen von Percy, mit dem die sich, glaube ich, zu dritten Zimmer geteilt haben. Mhm. Das haben die Weasleys schließlich auch nicht so gut überlegt. <lacht> und dass sie dann am Ende irgendwie, ja, die Schule ja gar nicht, glaube ich, zu Ende gemacht haben, sondern ihrem Traum nachgegangen sind und dann eben diesen Chefartikelladen eröffnet haben. Das ist, es wirkt immer alles so, als wäre immer nur happy, happy und nur Streiche, aber die haben ja auch voll den ja. Tiefgang. Sie setzen sich ja auch beim Orden des Phönix ein. Sie setzen sich für das Richtige ein, sie Sie sind immer für Harry da und supporten den. Sind sofort bei Dumbledore's Armee mit am Start. Also da steckt ja auch voll viel hinter. Schützen Harry sind bei dieser Leibgarde und sowas, glaube ich, alles mit am Start. Bei der Schlacht von Hogwarts natürlich kämpfen sie auch. Und im Laufe der Schlacht fällt Fred ja dann einer Explosion zum Opfer. Und das war, ja. ich will nicht wissen, wie schlimm das sein muss. Also für alle natürlich, auch Mama und Papa, aber für George der den krassesten, wichtigsten Menschen in seinem ganzen Leben da verloren hat. Ich glaube, das war sehr, sehr intensiv. Ja. ja, deswegen, die sind auf jeden Fall ein unfassbar schönes, vorbildliches Geschwisterpaar.
0: Das stimmt. Und was ich aber so schön finde, ist, dass die eben so alles miteinander teilen. Eben auch diesen Wunsch für den Laden. Mhm. Also ich finde, das ist bei denen irgendwie so besonders, dass die Ach, ich weiß nicht so, ihr ganzes Leben irgendwie zusammen teilen. Also nicht nur, dass sie dann irgendwie so gar nicht spielen. ohne. Ne? Ja, und das finde ich ist irgendwie so schön, dass die so einen gemeinsamen Traum haben, ja. an dem sie arbeiten und das ist irgendwie. Ach, ja, die also auch die voneinander beenden,
1: so richtig extrem und keiner so will lass. auch so sein. Die wollen auch so ähnliche Klamotten und alles tragen und ähnlich aussehen. Da will jetzt keiner irgendwie so, ich will mich abheben von Fred oder sowas von die <lacht>
0: Das ist ja. wirklich süß. <lacht> finde ich auch. Das ist eigentlich so das schönste Geschwisterpaar, finde mhm.
1: ich. Okay, wen hast du noch mitgebracht? War. Also, hast du die auch?
0: Ja, die hatte ich tatsächlich ja. auch. Auch mal was Positives. Ja. <lacht> Bin das noch dabei? Ja, wieder was Komplexes und nicht so Schönes. Sirius und Regulus. Uff, okay. Ja, Regulus ist ja der jüngere Bruder von Sirius. Und da war es genau umgekehrt. Er war das, der von seiner Familie immer als so idealer Spross von der Familie Black angesehen wurde. Und wie alle Mitglieder von der Familie Black wurde er natürlich Slytherin zugeordnet. Und der war auch Sucher vom Quidditch-Team eher schmächtig und auch dunkelhaarig. Und ja, er hatte diese ganze rassistische Familientradition mitbekommen, hat sich dann auch Lord Voldemort angeschlossen. Und ja, also alles nicht so schön. Und er hat sich dann natürlich am Ende auch wieder quasi dagegen entschieden, zum Glück. Also nachdem Lord Voldemort ja dann auch eben Creature fast getötet hatte, hat er sich ja dann von ihm auch abgewandt. Und Regulus hat ja noch erkannt, was da alles so dahinter steckt. Aber generell muss ich echt sagen, es ist halt wieder so eine Geschichte, wo Geschwister in so einem Konkurrenzdenken zueinander mhm. sind und vielleicht auch wieder, weil die Eltern falsch... Naja, falsch finde ich immer blöd, weil man ist ja als Eltern auch nicht perfekt, aber wo die Eltern vielleicht was hätten anders machen können, ich sag's mal so. Bei den Blacks ja sowieso. Genau, und Regulus hat ja sich später gegen Voldemort gestellt, hat ihn ja auch das Leben gekostet und... Er hat ja im Grunde das geschafft, auch was Sirius schon viel früher geschafft hat, sich eben von dieser Ideologie zu lösen. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, auch wenn das Verhältnis schwierig war, war vielleicht Sirius ein Vorbild für Regulus am Ende. Mhm. Und die Frage ist auch, auch, hat Sirius je versucht, ihn positiv zu beeinflussen? Ist das irgendwie? Hat das geklappt? Aber das ist halt auch wieder so dieses Thema, das so... Ja einer von beiden wieder so einen anderen Weg eingeschlagen ist und der eine war wieder so das Idealbild. Aber vielleicht neigt man ja auch als Eltern dazu, weil es ja jetzt so oft vorkommt in diesen ganzen Beziehungen, dass man ein Kind so ein bisschen idealisiert. Könnte ja durchaus sein, weil mhm. das ist ja jetzt schon wirklich so ein Muster, finde ich, was man hier jetzt...
1: Auf jeden so. Fall in der Harry Potter Welt auf jeden Fall. Aber der wurde ja auch komplett verstoßen dann, der Sirius, als er sich gegen die Blacks in China ja. und bei hey, James Potter ja auch und so eingezogen ist. Ja. Also auch krass. Vielleicht hatte auch Regulus, vielleicht hatte Regulus ja auch vor, diesen selben Weg zu gehen. Aber als er dann gesehen hat, was mit Sirius passiert ist und wie die mit Sirius umgegangen sind, hat er sich vielleicht einfach nicht mehr getraut, weil er einfach nicht die Eier dann dazu hatte und dann vielleicht den niedereren Weg gegangen ist oder so. Ja, I don't
0: know. Aber alles irgendwie traurig, finde ich. Also Übel. sehr sad Geschwisterstories Also ich freue mich echt, dass es die Weasley-Zwillinge gibt, ja. weil das ist einfach so schön. Aber es gab oder es gibt ja auch nicht so viele Geschwisterpaare, oder? Also ich habe mir das auch, ich habe voll lange darüber überlegt, wer könnte denn da irgendwie als gutes Beispiel vorangehen? Ja, und ich habe auch noch
1: mehr, ich hab keine guten mehr. Ja, siehst du? Ja, ich habe tatsächlich... Also wir hätten ja noch die Pavati Patil und ihre Partner Patil als Zwillinge, äh, auch als Schwestern. Aber die sind irgendwie nicht so meine Favorites, deswegen habe ich die beiden nicht mit reingenommen. Mhm. Das wären ja quasi noch das Pendant zu den Whistys gewesen. Aber ich hab, bin auch bei den Blacks geblieben und bin bei meinen Black-Schwestern. Mhm. Und zwar Narzissa, Bellatrix und Andromeda. Und Bellatrix ist ja die ältere Schwester von Narzissa und Also Narcissa Malfoy und Andromeda Tongs, mhm. wobei Letztere von der Familie auch ausgeschlossen wurde, ähnlich den Weg gegangen wie Sirius, da sie entgegen der Familientradition, also der Blacks, einen Muggel geheiratet hat. Deswegen wissen ja, deswegen heißt sie auch im Nachhinein Tongs, weil Tongs war ja ein Muggel und zusammen haben dann Andromeda und Tongs eben äh, Nymphadora bekommen. Und deren Cousin von den drei Schwestern ist halt eben auch Sirius und Regulus, also die hingen mhm. ja alle da zusammen. Und Narcissa und ihre Schwester Bellatrix sind also einen ganz anderen Weg gegangen als Andromeda. Also da gab es mal wieder eine Ausreißerin, aber in einem Dreier System Also eine hat sich so auf die gute Seite geschlagen und die anderen beiden halt die Extreme. Und Narcissa und Bellatrix sind dann Anhängerinnen von Lord Voldemort geworden. Wobei die eine sehr unterschiedliche Rolle da eingenommen haben oder auch ganz unterschiedliche Charaktere. wurden. auch sehr super spannend, selbes Haus, selbe Eltern, aber komplett unterschiedlich. Narcissa und Snape machen ja diesen unbrichtbaren Schwur, der ja besagt, dass Snape äh, Draco unterstützen und beschützen muss. Snape willigt da ja ein und Bellatrix besiegelt ja diesen Schwur. Bellatrix äh, hat da ja auch so ein bisschen zu gedrängt und gezwungen. Mhm. Und Narcissa und Bellatrix sind, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Narcissa hält sich ja eher so ein bisschen im Hintergrund und reagiert zum Beispiel nicht, als Bellatrix sie auffordert, ihren ehemaligen Hauselfen Dobby zu töten, als der die ja die Gefangenen da befreit. Und dann zögert sie, reagiert nicht so richtig. Und dann macht Bellatrix das ja selber. Und Narcissa ist nie so eine richtige Todesserin. Sie will mhm. vielmehr hat sie im Fokus das Wohl ihrer Familie. Daher auch der Schwur, ne? dass Draco auf jeden Fall beschützt wird, auch wenn er dann da Albus dann oder töten soll und so. Und Bellatrix hingegen sagt ja dass, wenn sie eigene Söhne hätte, diese liebend gerne für die Zwecke des dunklen Lords opfern würde.
0: Ja, Da sieht man sie, mal. Sie ganz sicher. Mhm.
1: Dies Die ist halt einfach fanatisch und extrem. Wir wissen ja, also für alle, die The Cursed Child gelesen oder gesehen haben, wissen wir ja, dass Bellatrix, also dass sie auf Lord Voldemort steht, dass sie ihn verehrt und ja. begehrt, wissen wir ja auch schon. Und die kriegen ja auch später ein Kind zusammen, also die sind ja auch ein Paar und so. Also sie ist ja richtig krank Intuit und Narcissa ist so eher diese, ich höre lieber zu dieser Seite, damit es meiner Familie gut geht, anstatt, dass wir getötet werden von Voldemort. Dann schiebe ich mich mhm. da irgendwie so durch und ihr Mann ist ja nun mal auch ein Todesser.
0: Und ja, das ist schon eine krasse Sache. Man aber die waren auch alle Slytherin, oder? Weil Sirius mhm. ist doch der einzige, glaube ich, aus, dem, aus der Familie Black, der ja in Gryffindor gelandet ist. Ja. Ich oder? weiß ja. gar nicht, wo Andromeda
1: gelandet ist. Vielleicht war sie auch kein Slytherin.
0: Das müsste ich noch mal nachrecherchieren. Mhm. Also sonst waren ja alle Slytherin, aber Sirius ja nicht. Aber auch witzig, oder? Dass dann trotzdem, wenn es dieselbe Familie ist und so diese Ideologie, dass der sprechende Hut dann doch so ganz tief da in den Kopf guckt mhm. und ähm, da so Erkennst. differenziert.
1: Ja, mhm. ja, voll. Auf jeden Fall. Wie du ja auch eben schon meintest, man hat gar nicht mehr so viele Geschwister, also tausend Weasleys halt, ne? Und die Parati <lacht> und paar Dings. Aber ich habe kurz gedacht, die Peverell-Brüder finde ich auch sehr, sehr interessant. Das sind ja die aus Die Heiligtümer des Todes, also die drei Brüder. Mhm. Und die, der ursprüngliche Besitzer des Elderstabs, Stein der Auferstehung und des Unsichtbarkeitsumhangs. Und das finde ich auch eine sehr, sehr coole Geschichte. Ach, und das ist, ist es das
0: nicht das, was auf irgendeiner Geschichte beruht? Hatten wir da nicht schon mal das angesprochen, dass diese Geschichte mit diesen verschiedenen Brüdern... Dass das auch irgendwie schon mal in so einer, da, dass es sowas schon mal gab. Also es wurde schon mal so geschrieben und die Jianica Rowling hat es so ein bisschen so darauf bezogen. Darauf zurückgegriffen. Mit dem der also. einen, ja, meine ich. Also, ich erzähle jetzt auch Quatsch, aber es kommt mir gerade ja. so bekannt vor.
1: Ja, schon so viel, ich weiß es auch schon nicht mehr.
0: <lacht> ich weiß echt nicht mehr, was ich mir ausdenke, was ist echt passiert. <lacht>
1: Ja, aber ich finde die Geschichte irgendwie krass und cool und auch da ist es wieder so eine ähnliche Geschichte. Es gibt immer einen Ausreißer. Mhm. Du hast ja den ersten Bruder, der bekam den Elderstab, prallte damit und wurde getötet, weil er das ausnutzt. Also ja. alle wollen ja den Tod umgehen. Somit machte sich der Tod, dann den ersten Bruder zu eigen. Der zweite Bruder, der hatte ja den Stein Auferstehung und lief damit nach Hause, wo er allein lebte. Da drehte er ihn und vor ihm erschien eben das Mädchen, das er heiraten wollte, bevor es plötzlich gestorben war. Doch das Mädchen war tot, es gehörte nicht mehr in diese Welt und voller unerfüllbarer Sehnsucht tötete sich dann der zweite Bruder, um wirklich bei ihr zu sein und somit macht sich der Tod ja dann auch dem zweiten Bruder zu eigen. Und dann kam der dritte und das finde ich irgendwie so einen schönen Plot-Twist. Mhm. Doch, obwohl der Tod jahrelang nach dem dritten Bruder suchte, fand er ihn nicht, denn er hatte ihm seinen Unsichtbarkeitsumhang gegeben, der ihn unsichtbar machte. Erst als der dritte Bruder ein hohes Alter erreicht hatte, legte er den Umhang ab und empfing den Tod als alten Freund. Und somit verließen sie beide ebenbürdig dieses Leben.
0: Ich habe gerade nebenbei geguckt, da steht auch das Märchen, also wenn man die Peveril-Brüder googelt, dann steht da auch das Märchen von den drei Brüdern. Das mhm, ist Baden, ja. Ja, ach, das ist irgendwie schön, aber auch sehr traurig und melancholisch. Also, liebe Joanne Carrolling, du hättest noch mehr starke, coole, lustige Geschwisterpaare in die Geschichte einbauen müssen. <lacht> Nicht jedes Geschwisterpaar macht Trouble. Du bist ja Einzelkind, gell? Eine Halbschwester habe ich. Auch eine komplizierte Story. Ist sie so alt wie du? Story. Mm
1: -mm. Echt? Äh, zehn Jahre älter. Wir haben denselben Papa. Ach, krass. Mhm. Ich war ja mit meiner Schwester und meinem Papa zusammen auch in Schottland. Also wir sagen immer Schwester, weil wir uns so fühlen. Wir sind zwar zehn Jahre auseinander und sie ist bei ihrer Mom aufgewachsen und ich bei unserem Papa mhm. und meiner Mom. Aber wir haben trotzdem ein ganz, ganz tolles Verhältnis. Aber ja. Ja, Gott sei Dank. Ach, Gott sei <lacht> immerhin Dank, ja. eine, eine gute Story. <lacht> da haben wir auch Glück. Ja, liebe wies. Welche Geschwisterpärchen sind denn eure Lieblingsgeschwisterpärchen? Schreibt es uns überall, wo ihr nur wollt. Ihr findet alle Möglichkeiten nochmal in den Shownotes, Instagram, E-Mail, Spotify und so weiter. Und genau, wo ihr uns da finden und schreiben könnt, könnt ihr in den Shownotes nachlesen.
0: So, das letzte Mal haben wir richtig geraten. Wir könnten jetzt auch einen felix felices trank gebrauchen. Guck, gluck, gluck. Guck, gluck, 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 gluck. <lacht> ähm, ja, es gibt wieder von der Hauselfen-Redaktion ein neues Mysterious-Ticking-Noise. Wir wissen natürlich nicht, was es sein könnte. Wir haben es ja noch nie gehört. Deswegen würde ich sagen, let's go. Katze,
1: Krummbein. <lacht> Nein, da wird was zurückgespult. Das ist doch vom Radio, oder nicht? Ach so, es hat für mich immer nach einer Katze geklungen. Ich
0: glaube, das ist Ron... Warte, hör nochmal rein. Es ja. also hat für mich jetzt gerade echt nach einer Katze geklungen. Also meine Ohren stimmen einfach nicht.
1: Aber ist da bitte nicht irgendwas, <lacht> wird da nicht irgendwas zurückgespult? Oder nicht? Hä? Ach,
0: warte mal. Ja, es macht schon Sinn. Ja, macht schon Sinn. Ich weiß ja, nicht. aber für mich hat es so geklungen wie so eine schimpfende Katze. Aber ich glaube, es liegt daran, dass bei mir immer im Hof eine Katze ist, die so rumschimpft. Und es klingt genauso. <lacht> <lacht> ja, genau so. So, <lacht> so ein bisschen sauer. Ja, wenn die so Catshawk nachts
1: machen, dann klingt das immer mega gruselig. Das stimmt. Also keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass das aus die Heiligtümer des Todes ist, als die auf der Suche nach den Horcruxen sind und die dann immer wieder sich dieses, das Radioprogramm und sowas anhören und immer wieder zurückspulen und, und dann zu hören, zurückspulen. dass es der Familie gut geht und so weiter und so fort, wo am Ende dann der Streit zwischen Harry und Ron und sowas ausufert. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen, weil sich das so anhört wie so ein Radio, was zurückgespult wird. Aber I don't know. Was denkst du?
0: Ja, das klingt, also das am Anfang, <lacht> ja, klingt wirklich wie zurückgespult, aber das Geräusch Mach nochmal einmal, bitte.
1: Oder ist das was anderes?
0: Das kann auch was anderes. Ich sein, glaub, dann Ich also da also nicht so, wenn was ich immer sage,
1: raus.
0: ich finde es lustig, immer wenn ich sage, wie man was ausspricht oder irgendwas, glaubst du es mir sofort. Und ich glaube immer dir sofort, wenn du sagst, das ist die Szene. Ja, aber ich finde, so. das
2: klingt
1: wie ein Radio. und Deswegen glaube ich, dass es diese Szene ist. Aber wenn es... Wenn jemand sagt, nee, das klingt doch wie, ein, wie jemand, der einen Teller wischt, dann ist das halt eine andere Szene, weiß ich ja nicht. <lacht> Keine Ahnung. So, dann Love gucken it. wir mal. Was glaubt ihr, was versteckt sich hinter diesem mysterious ticking noise? Nummer 26. Schreibt uns bei Insta, Spotify, E-Mail oder wo auch immer. Auflösung gibt es dann in der nächsten Woche.
0: Ich war am Wochenende auf einer Hochzeit und mhm. dann habe ich ein Mädchen kennengelernt, die die Fotos gemacht hat, also die Fotografin. Und die hat sich den Schnatz und ist ein großer Potterhead. Also Grüße gehen raus, falls du das anhörst. <lacht> Cooles Tattoo war das auf jeden Fall. Mega cool. Weil wir ja auch drüber gesprochen hatten. Der Rücken tut weh, die Bildschirmzeit explodiert? Der Podcast Wissen Daily ist der perfekte Begleiter für deine Mittagspause. Gönn dir eine kleine Auszeit mit Wissen Daily. Jeden Tag neu in deiner Podcast-App. Wissen Daily